0: Sportsman. Sportsman. Sportsman
1: Herzlich Willkommen in der Spielersitzung hier im Vereinsheim. Bei den Sportsmännern zur Folge 159. Ähm, ich bin platt, Jungs, ich bin durch. Ihr müsst mich heute noch durch den Abend ziehen. Es ist Dienstagabend, wir sind ein bisschen später dran. Ich, ich bin schuld. Ähm, ich habe einen langen Tag gehabt, aber ich freue mich, hier am Stammtisch zu sitzen und über die aktuellen Themen im Sport zu reden. Und mir gegenüber, virtuell heute leider nur, der Timo und der Thorsten, Gute Boys.
0: Gute, ja.
1: Wenn ich hier so auf unsere Liste schaue, wer sich ja eingewählt hat in unseren Call, dann sehe ich hier schon einen gewissen Airpunkt Westbrook. Und das gibt schon mal einen ganz guten Ausblick <lacht> darauf, was euch heute erwartet, liebe Sportsfrauen und Sportsmänner. Es gibt natürlich die große NBA-Preview mit steilen Thesen, äh, mit äh, Teams der Saison. Mit äh, Chaos-Teams hast du es, glaube ich, genannt, Timo. Timo hat natürlich wieder wunderbar Kategorien vorbereitet. Alles schön auf Karo-Papier aufgeschrieben. <lacht> Aber wir haben natürlich vorher noch ein paar Splitterthemen, die wir noch besprechen müssen, die aktuellen Dinge. Und wir haben Fanpost, Jungs. Damit möchte ich auch gerne einsteigen. Ähm, wir haben, glaube ich, auch später noch einen Sportsmann und einen Schwachmann. Es gibt so ein, so ein, zwei, drei Themen, die wir abhandeln. Und dann äh, später in der heutigen Folge natürlich die große nba Vorschau. Jungs, ich habe Post bekommen. Der Jakob hat uns geschrieben. Gute mhm. Jakob. War ja bisher in den letzten Folgen, weil ich sie vor allem reingebracht habe, ähm, diese komischen Abschiedsfloskeln. Ihr fandet sie teilweise sehr gut. <lacht> wir, wir küren heute unsere Top 3. Ich habe hier schon ein paar reingebracht. Der Jakob hat jetzt noch mal so eine Liste mir rübergeschickt von Funk. Bye-bye Boomer die schlimmsten Boomer-Verabschiedungen. Ja? Bis später, Silja. Ist natürlich dabei auf Platz 5. <lacht> ähm. Wir steigen einfach, ich, ich brauche das auch, einfach ein bisschen euer Lachen zu hören, um heute wieder ein bisschen Zugang zu finden zu euch beiden. Ähm, also, meinen mein Favoriten habe ich, hab ich schon ganz klar ausgemacht. Ich fange einfach mal an. Wir hatten es hier schon: Platz 1, San Francisco. <lacht> Die San Francisco 49ers, natürlich ja. für alle Football-Fans. Platz 2 ist das äh, Schaukelpferd. <lacht> oh
2: Gott, das Schaukelpferd.
1: Ja, dann kommen jetzt auf Platz 3 und Platz 4, welche, die habe ich hier schon vorgestellt: einmal Schüsseldorf und natürlich die Bundesgartenschau.
2: Bundesgartenschau, ey. auf die 1.
1: Auf die 1 bei dir, okay? Merkst merkt, du merkt einfach mal. Ja. Platz 5 bis Spätersilie, klar, <lacht> absoluter Klassiker. Dann Platz 6 kannte ich noch nicht, Hauste Rheinland. Fand <lacht> ich ein bisschen schwach. Platz 7 mag ich sehr gerne, bis Denver. Ja. Platz 1 ist Swag, Hauste Rhein, Vogelbein. <lacht> <lacht> Könnte aber uns in Thorsten gefallen. Ui, ui. Platz 9, mein persönlicher Favorit, Ciao Gummi. <lacht> <lacht> Und Platz 10, Bisbaldo.
2: Ja, ja, ich ziemlich ab. <lacht> und, und, und einer
1: ist noch Bisbaldrian. So ne Mann. Also mein Liebling fehlt ja auch noch, habe ich euch ja schon vorgestellt. Ähm, tschüss mit Erdnuss. Nee. Kuss mit Erdnuss. Kuss so.
0: Mit Erdnuss.
1: Also eure Top 3. Bitte jetzt. Also ich sage, ich, bei mir ist ganz klar, äh, Bundesgartenschau auch auf der 1
0: ja, da gibt es äh, nichts zu rütteln. Ja. San Francisco
1: sage ich auch immer gerne. Ja. Und ich mag ja Chiaugummi auch gerne. Ja, Aber gibt, bis es ist auch nicht. Ja,
0: gibt mir, bis Denver ist auch, ist auch akzeptiert.
1: Ja, und da und das ist natürlich wieder die Frage, Denver auch ja ein nba standort Gibt es eigentlich solche Floskeln auch im Sport? Habe ich mich heute die ganze Zeit gefragt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich gerne auch hier Einsendungen. Kennt ihr was aus euren Sportarten, die ihr betreibt oder schon mal gehört habt? Also ich kenne aus dem Fahrradfahren, hat sich etabliert so ähm, Kette rechts, ja? weil das große Blatt ja rechts ist, Kette rechts, oder auch immer 8000 Watt.
2: Never heard, ja. Äh, never heard, ja. Das ist <lacht> oh man, ich bin
1: schon wieder zu geeky hier unterwegs. Oder der Klassiker hat natürlich die Angler, Petri Heil, ja. Hals- und Beinbruch. Aber es ist ja irgendwie, es ist ja nicht vergleichbar. Gibt es sowas? Habt ihr jemanden im Verein, der so ein, irgendwie so einen Spruch drauf hat? Bitte natürlich an uns Einsenden kommt hier bei uns hier im Postfach an und wird besprochen. Dann noch eine zweite Frage, die ich euch stellen möchte. Der Manuel hat sich wieder gemeldet. Gute Manu. Der hat gefragt, ähm, ich hatte bei uns gepostet so ein Video von Techball. Das ist dieses fußballtennis auf der Tischtennisplatte. Mhm. Kennt ihr, oder? Das habe ich glaube ich erst mhm. mal ja, bei Neymar komisch. gesehen. Da gab es jetzt auch irgendwie große Weltmeisterschaft, so wie es aussah. So im Mixed, Männer und Frauen, geht richtig ab. Und äh, Manu stellt die Frage, und er konnte sich noch nicht entscheiden, und wir sollten es gerne mal diskutieren, ob das die dümmste oder die beste Sportart auf der Welt ist. <lacht> das ich jetzt direkt an euch weiter.
2: Boah. Also, ich habe heute ein Video gesehen, da wird äh, mit Schlittschuhen auf Eis Tennis gespielt. Das fand ich ziemlich <lacht> geil. Auch nicht schlecht. Das fand ich äh, ziemlich interessant. Äh. Ja. Ähm, aber hier das äh, Tischtennis, Fußball, äh, also ich finde es sehr spe spektakulär. Ich habe jetzt auch schon öfters mal Videos gesehen. Ähm, ich finde es schwer, wahrscheinlich selber äh, zu machen, weil man sich doch sehr verrenken muss, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber, ähm, aber. Ich komme immer hoch. <lacht> äh, angucken kann man sich auf jeden
1: Fall. Würdest du jetzt sagen, wenn jetzt hier irgendwo um die Ecke so ein Techball-Deutsche Meisterschaft wäre, würdest du hingehen, mal gucken?
2: Wenn es genug Bier gibt, auf jeden Fall. Ja,
1: okay. Das ist gut, die Frage hätte ich gar nicht stellen. Ja. Toto, du als großer Fan des Fußballtennis, das ja, musst du da bei absolut. dir kommen.
0: Also ich meine, durch, ähm, durch die Form der Platte kommt ja schon ganz gut Speed rein. Ne? Also ja. ähm, ich meine, wir haben alle früher irgendwie an den Tischtennisplatten am dem Schulhof mal auch ähm, mit einem größeren Ball gespielt. Das äh, ja gut. Bist die Lehrer jetzt nicht? Ich so. <lacht> genau. ah, mache die Dinge nicht kaputt. <lacht> Also von daher, ich würde es einfach gerne mal spielen, um zu sehen, wie das so wirkt. Ne? Also wie man damit so zurechtkommt. Aber ähm, wenn du jetzt die Frage stellt, was soll zuerst olympisch werden, das oder sagen wir mal gute alte Völkerball, <lacht> Hat wir <hat man> hier <lacht> auch schon. Ne? Äh, dann würde ich doch sagen eindeutig äh, Dodge, Dodgeball hier, ne? Kennst du Dodge da damals. Ne? Ja, aber ich würde ja. schon
1: gerne mal mit euch an so eine Platte an die Platte ja, gehen. Ja, das auf jeden Fall. Aber ich würde schwören, einer holt sich am Schluss die Platzwunde ab.
0: Platzwunde, Kreuzbandriss, das ist volle Programm. Ja,
1: Kreuzbandriss kannst du weiterspielen, weiterspielen, der Platzwunde so den Kopfball verpasst und dann mit dem Kopf oben auf, diese, auf dieses Metallnetz drauf. <lacht> das
0: ist doch, also du meinst gerade, äh, was war es, Neymar genau, hat das so ein bisschen äh, groß gemacht. Die absolute Allmann-Version von dem Ganzen ist ja dieses Headies. Ne, wo ja, du, ja. schön nur mit dem Cero, Cero und, ja. und dann wirklich irgendwann nur mit dem Kopf irgendwie da an der Metallplatte landest, aber
1: ja. Ähm, schön ist ans ist dies, <lacht> Alter. Das, ja. das können sich auch nur Leute ausdenken, die halt keinen Fußball spielen können. Weißt du? Also
0: das kommt aus du der gleichen Ecke Kopf. wie das, das äh, Hacky-Sack früher. Hacky-Sack. <lacht> ja. ja, vor allem,
1: dann kamen die mit den Hacky-Sacks an und äh, dann hast du es irgendwie versucht, das zu jonglieren. Da hast du ja überhaupt keinen Widerstand gehabt. Und so, Du willst Fußballer sein. Ja, genau. Und die, die
0: letzten Dudes irgendwie auf dem, auf dem Schulhof oder teilweise, irgendwie, keine Ahnung, auf dem Campus irgendwie ah. an der
1: Uni. Ja, mit so einem Poncho an und ja. so noch wo du <lacht> das Grasgeruch so aus 30 Metern schon gerochen hast. Und ja. Ja, Hecki Ich glaube, das geht so. auch nur so. Das,
0: <lacht> ja.
1: Also, ja. okay, dann haben wir das Thema auch. Ich würde sagen, es geht so. Geht so. Geht's geht so. so lala.
0: So eine 6,5 so eine, so eine auf so einer 10er-Skala. 6,5
1: auf einer 10er-Skala, okay. 6,5 ja. Kopfbälle.
0: 6,5 Cheros.
1: 6,5. Okay, also, ihr seht, wir besprechen auch mal die Fanpost. Jungs, danke für die Einsendung. Wir freuen uns, wenn ihr euch bei uns meldet mit Anregungen und Themen. Und ich finde es auch ein guter Einstieg, jetzt nochmal das aktuelle Thema zu besprechen, weil, wie gesagt, gestern Abend, Montagabend, am 17.10. war die Wahl Ballon d'Or und es hat gewonnen Karim Benzema. Das Witzigste, was ich heute dazu gesehen habe, war von Tommy Schmidt, von dem Comedian und Podcast-Host von Gemischtes Hack, der meinte so auf ein Foto, Sido hätte gewonnen. Ja, gut. Ähm, sah auch so ein bisschen aus, äh, aber ähm, wurde mal Zeit. Da muss ich natürlich die Frage direkt stellen, Timo, war es endlich mal Zeit für den besten Stürmer unserer Generation ähm, den goldenen Ball rauszugeben?
2: Boah, bester Stürmer der Generation würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber Vielleicht so ist der Stürmer der letzten zehn Jahre irgendwie, der immer irgendwie so im Schatten war äh, von, weiß nicht, von erst von Ronaldo und dann nachher von Mbappé und Griesmann irgendwie in der Nationalmannschaft. Ähm, also ich war jetzt nicht so ein großer äh, Benzema-Fan, aber also letzte Saison hat er sich eindeutig äh, alles verdient, was er da in der Champions League hatte, alles groß und also hat alles kaputt. Ja. Groß. ja. Und ähm, ja, also. Im Gegensatz zu anderen Awards, die verteilt wurden, äh, bin ich d'accord, dass er ja, das gewonnen hat.
1: Ja, du kannst deinen Rage gleich nochmal loslassen, Händchen? aber Timo, natürlich, die, äh, Thorsten, natürlich an dich die Frage, so ist er, ist er nicht vielleicht doch der konstanteste und beste Stürmer über die letzten ja, keine Ahnung, acht Jahre? Zehn Jahre?
0: Ach, Nee, nee, nee. Also da haben wir doch die beiden... Ich die beiden Großen. Ja,
2: und Lever. Ja,
1: und auch.
0: Ja, absolut. Also äh, Christiane würde ja auch dazu zählen bei, bei Real auf jeden Fall. Und das war ja, das ist ja eigentlich das Spannende. Also, dass sie, dass sie äh, ihm dann vertraut haben, sozusagen dann äh, die nächste Mannschaft zu prägen, die nächste Ära zu prägen. Und wenn es ihm einfach absolut abgeliefert hat. Und das hätte ihm auch nie zugetraut, dass er noch mal so einen Schritt macht. Ähm, ich meine, er hat jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ähm, ja, aber absolut verdient. Also hat ja auch, er hat die Titel letztes Jahr, das fand ich auch gut. Real Madrid ist ja, glaube ich, drittbeste Mannschaft geworden bei der Wahl jetzt. <lacht> Tony gerade. jo, <yo. lacht> danke. Super, ja. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Also ähm, aktuell absolut verdient, aber ich würde jetzt nicht eine größere Sache draus machen und sagen, ey, das war jetzt so überfällig, dass er die letzten Jahre auch schon hätte ja. äh, abstauben müssen. Um, die Frage ist er hat eigentlich auch der minderjährigen Prostituierten gedankt also bei seiner ja. von <lacht> <lacht> 2.9. <2009. lacht>
1: Komm, jetzt wiegt man nicht in die Richtung ab. Das ist <lacht> was für einen eigenen Podcast, auch mit Nein, den ganzen Enttäuschungen, die ja etwas schlecht Aber schon was gesagt, dazu glaube.
0: ein bisschen passt, also der war bei mir immer so abgespeichert unter heftiger französischer Proll, so ein richtiger Kernasi. Ja. Okay, ne? Und das hat sich so ein bisschen, ich meine, man kennt ihn natürlich jetzt nicht und äh, hat jetzt nicht irgendwelche Stories parat, neuerdings, <lacht> aber das hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich finde ihn irgendwie auf dem Platz, wie er auch da rumackert ja. und arbeitet. Ich kann mit dem inzwischen was anfangen. Ich weiß auch nicht, warum. Und dass er halt so abliefert, ja, spricht für sich dann.
1: Aber ich kann mit dem schon immer was anfangen. Also ich glaube, Ronaldo war auch bei Real nur so gut, weil Benzema mit ihm zusammengespielt hat. Und der Benzema spielt eigentlich immer in den wichtigen Spielen, spielt immer Benzema. Guckt euch mal die Stats an. Ab 14, 15. Der hat eigentlich immer um die 30 Spiele in der Liga gemacht. Ja, es wurden dann auch noch mal mehr. Jetzt zum Ende hin. Und ja, auch jetzt die letzte Saison hat er die meisten Tore geschossen. Aber der hat 15, 16 hat er schon 24 Buden gemacht, sieben Tore vorbereitet. Die schlechteste Saison hat er mal fünf Tore gemacht, aber da hat er direkt zehn Assists gehabt. Und der steht immer in der Startelf bei allen wichtigen Spielen. Ja, das, das,
2: deswegen sagte ich am Anfang hm. ein bisschen underrated, aber... Ähm also, ja, ich, also ich, Technisch gut, immer ja, gefährlich. Das, ja, ich, ich
1: finde, ich finde, ähm, also ich ich sehe den schon, der spielt schon einfach seit seitdem der Bereale spielt, der immer auf dem höchsten Niveau. Und ähm, ich sehe, also ich, ich, ich finde den, ja, die die Statistiken geben das nicht her. Und also im Vergleich mit diesen anderen Superstars und natürlich, ja, Ronaldo und Messi und äh, Lewandowski auch haben mehr Tore geschossen, aber Benzema ist. Von, von, der, von der Spielintelligenz, äh, von der Ballverarbeitung, von auch, der ist auch irgendwie ein sehr selbstloser Spieler, zumindest bei mhm. Real, ähm, finde ich schon, dass der prägend ist für diese letzten, ja, fast zehn Jahre bei Real Madrid. Also der ist, du musst einfach so gut sein, immer auch aufgestellt zu werden, auch wenn du vielleicht nicht das sich in, in Zahlen darstellt, aber ich äh, wenn man sich die Stats anschaut, ich meine, letzte Saison hat er 27 Tore geschossen. Äh, und seit der Saison 18, 19 hat er immer über 20 Tore gemacht, also hat, das ist äh, schon
2: beeindruckend Ja, also ich kann dem Toto nur recht geben ich glaube äh, sein, äh, seine Aussagekraft oder sein Ego, das er immer hatte irgendwie, das hat ihm immer, immer so ein bisschen im Weg gestanden also äh, ich gebe dir recht, er hat eigentlich immer gespielt bei Real, aber äh, er war dann nie so groß äh, weil Ronaldo halt da war ne? also er war immer irgendwie so im Hintergrund und man hat dann doch eher auf seine Zeit in der französischen Nationalmannschaft geguckt, weil da sollte er im Vordergrund sein. Und da hat er halt durch die Eskapaden, die er sich da gebracht hat, immer schon irgendwie so einen, ja, so einen leichten Asi-Status gehabt. Echt? Aber ich bin wie tono ich bin genauso wie du. Das hat sich in den letzten Jahren so schon ein bisschen geändert, seitdem er bei Real dann auch äh, so der, der Chef geworden ist äh, irgendwie. Ähm, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Und äh, da hat sich schon so irgendwie seine Person äh, schon ein bisschen geändert, finde ich. Ja, also ich
0: sehe es ja auch gerade nochmal. Der war, der war über fünf Jahre von der Nationalmannschaft suspendiert. Ja. also Oder nicht nominiert einfach. Äh, das ist unglaublich. Und auch die Platzierung bei, bei der Weltfußballerwahl hier seit 2014, 16. 20., 25., 26., 17. Also das war eigentlich, das Thema war durch. Der war irgendwie so in dieser, in dieser schon höheren Liga irgendwie angekommen, aber nicht ganz oben. Und dass er jetzt auf einmal nochmal so äh, hervorsteht, hätte ich nie gedacht, dass er nochmal so einen Sprung macht, wie gesagt. Ähm, und das Geile ist ja auch, äh, wie offen dieses Rennen war trotzdem. Also klar, er war der Favorit, aber offen im Sinne von kein Messi, kein Ronaldo. Also die sind ja nicht mal unter den Top Ten gekommen. Und das ist schon so eine kleine, also gerade für unsere, hier, unsere Generation, wenn man so will, so eine kleine Zeitenwende. Ne? Also ja. mal gucken, wer es nächstes Jahr wird, weil das ist jetzt nicht mehr gesetzt, dass irgendwie Messi oder Ronaldo jedes Jahr gewinnt.
2: Jetzt wird hier in den nächsten Jahren zwischen, wahrscheinlich zwischen Mbappé, Haaland und äh, ein paar anderen entscheiden. Oh, Reus, ja. ja. <lacht> Reus <Rollstiebner. lacht> <Ja>. Mokoko.
1: <lacht> ja. ja, kann man auf jeden Fall äh, kontrovers diskutieren, aber einfach nochmal die Zahlen dargelassen. Er hat jetzt 97 Länderspiele, 37 Tore geschossen. Champions League, 145 Spiele, 86 Tore. Und in La Liga auch 420 Spiele und 222 Tore geschossen. Ja, ja. Also es ist schon, schon nicht schlecht. Und ich finde, die krasseste Statistik ist eigentlich, dass er seit der Saison 2014-15 in der Champions League nie weniger als vier Tore geschossen hat.
2: Mhm. Das ist schon krass. Ja, und der auch immer bei Real gesetzt war, muss man ja genau. auch so, so. Also, das hat man wahrscheinlich gar nicht so im Hinterkopf, aber, aber die Saison, er der, gespielt.
1: aber ich pflichte euch natürlich schon bei, wenn man sagt, so letzte Saison, die er da in der Champions League vorangespielt hat, in zwölf Spielen 15 Tore gemacht und diese diese verlorenen Spiele eigentlich alleine umgedreht ja. hat, äh, in, einer, in einer Situation, wo man ja auch überlegt, der hat ja irgendwie schon, der hatte ja schon vier Champions League-Titel eingefahren. Du denkst, hm. wo holt er diesen Hunger noch her, das nochmal zu reißen? Also
0: ja, Absoluter MVP und vielleicht abschließend, nur vielleicht ist das, wo du es gerade sagst, ist das die krasseste, ähm, wie soll man sagen, also die krasseste, nicht, nicht Deadline, aber so schon erst seit 2009 bei Real Madrid und spätestens seit der FIGO-Doku äh, auf Netflix weiß man ja, Real Madrid funktioniert einfach über neue Transfers jedes Jahr und da bietet sich nichts mehr an als ein guter Mittelstürmer und dass der jetzt einfach seit 13, 14 Jahren bei Madrid gesetzt ist, mehr oder weniger, das, das, das ist eigentlich unmöglich. Also über so einen langen Zeitraum, bei so einem Verein mit so einem Anspruch immer die, die krassesten Spieler zu holen und er ist einfach vorne gesetzt, das ist wahrscheinlich so der, der krasseste Wert irgendwie.
1: Ja, und das hat auch sonst nur Timo geschafft beim Heimat, bei seinem Heimatverein, ja. SV Saasen. Ich kenne sonst keinen. Du bist eigentlich der Benzema der Kreisliga. Ja, danke. Ohne Eskapaden. Wo, wo ist mein Ballon d'Or? Du kriegst einen Ballon, Blech kriegst du vielleicht. Blechballon kriegst du. Ich bringe dir von der Geburtstagsparty von meinem, von meinem Sohn am Wochenende, du kannst du einen Ballon mitnehmen, du kommst du ja am die, Samstag vorbei.
2: Die goldene Licherflasche, ey. Ja genau, die,
1: die kaufe ich dir noch, die, Kriegst du aber, machst du ein bisschen Gas rein, dann fliegt die auch ein bisschen. Kannst du dir zu Hause hinhängen.
0: Ah, aber ist, ja. Guck mal, Gas, was das jetzt wert ist. Ja. <lacht> Ballon
1: de Gas. Gasös. Gaseus. Gaseus, Ja, okay. Ja. Gaseus, von Gasös zu ähm, <lacht> <lacht> Katastrophe. Nein, zu ähm, skandalös. Timo. Nochmal deinen Rant jetzt loslassen. Es gab noch andere Kategorien. Warst du damit einigen Entscheidungen nicht ganz zufrieden?
2: Ich äh, finde einfach erstens mal, dass es für. Äh dass ich es überhaupt <lacht> erlaube,
1: damit zu machen. Dass Ein ich das einmal nur gewonnen habe als Rekord-Nationalspieler. Ich,
2: ich, ich, ich finde einfach schwer, erstmal zu verstehen, dass es äh, irgendwie zwei Auszeichnungen gibt. Das ist das erste überhaupt. ja. Es gibt einen Weltfußballer und einen Ballon d'Or. Äh, also, warum macht man das nicht? Natürlich äh, liegt das an den Franzosen oder an den Zeitschriften der und, Franzose, an der <lacht> <ja>. <lacht> und der, der UEFA. Gerne. Aber das ist schon für dich schon mal das erste Problem. Man kann ja nicht sagen, du warst jetzt der beste Spieler der Welt äh, in diesem Jahr, weil äh, ja Benzema war jetzt nicht Weltfußballer. Mhm. So, und dann äh, zu der Wahl am gestern. Ähm, wie kann Benzema Weltfußballer werden? Und äh, dann wird ja immer so ausgewählt, wer ist bester Torhüter, bester Mittelfeldspieler? Warum ist dann Lewandowski bester Stürmer? Oder warum äh, ist Man City die beste Mannschaft und Real Madrid, die äh, Champions League gewonnen hat, äh, Meister also ich glaube, das Triple auch geholt haben in Spanien? Warum kommen die auf Platz drei? Also das äh, verstehe ich dann aber so nicht. Champagner. Ja. <lacht> ich denke,
1: wenn die da... Ist von L'Equipe, oder? Frankreich.
2: Was die ja, ist? Fran France, 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 France Football. Football. Ja. France Football,
1: Ja, es ist. Äh, es, es riecht schon sehr danach, dass möglichst viele Spieler und Vereine ausgezeichnet werden sollen. Ja.
2: Nicht wahr? E eindeutig. Und dann natürlich, dass äh, das Gavi, da äh, bester junger Spieler wird. Äh. Gavi, Alter. Äh, Junge. Da heißt doch
1: nicht mal Gabi. Gabi ja. ist ich mein Gabi, aber Gabi. Kann
2: Kannst du mal ein B leisten, ey. Ja. Wie der abgegrätscht also, wurde gegen die Eintracht. Ja, Dass mal, der das ist auf die Song das, gekriegt, da gar nichts. Der ist gegen die Eintracht rausgeflogen, ey. Ja, muss muss Yalla und Bellingham spielen, also die Song ihres Lebens. Und äh, der Gabi, äh, der gewinnt immer gegen die Eintracht. Javi ja. allein, Javi. <lacht> der ist weder
1: Javi noch Gabi. Der ist irgendwo so dazwischen. Also, Anskar
2: Ansgar Knauf zum besten ja, nehmen, oder?
1: Ja, ja, das also. Und Kevin Trappner auf Platz 7 bei den besten Torhütern. Hinter Mondi und was weiß ich, also ja, das kann, das kann man doch alles nicht mehr so ernst nehmen. Es ist doch alles wirklich, diese ganzen, diese Selbstbeweihrauchung ja. im Fußball das ist doch einfach nur nervig. Und das bringt uns natürlich dann zu dem Punkt, ähm, ein kleiner Ausblick. Es ist, es, die Zeit fließt dahin in diesem Jahr und man vergisst es täglich. Und erinnert sich täglich darin, dass bald eine Fußball-Weltmeisterschaft ansteht. Fünf, Wochen. Fünf Wochen, <lacht> ja. Wochen, Freunde. Fünf Wochen. Wie ist, wie ist das, das WM-Barometer? Wie ist der quasi das Katarometer? Ähm, das Katarometer,
2: Katarometer also, genau. Also, also ich, man wird, glaube ich, also, man wird eigentlich nur erinnert, dass es WM ist, weil es bei einem nicht drin ist, wenn man immer wieder hört, ja, der Spieler fällt ja zu die Wärme aus. Genau. Welche bin, WM dann? Genau. Ja, genau, also ich bin völlig perplex, wenn Spielt ich jetzt, äh, wieder, wieder höre, ja, der fällt für die WM aus, weil er sich verletzt hat. Äh, ja, warum? Motorrad-WM oder äh, das, <lacht> Ja, genau. Fünf Wochen ist WM, also ähm, boah. Ja, äh, wir haben ja schon lange drüber geredet, äh, dass man dann wahrscheinlich mit Glühwein äh, irgendwo steht und Deutschland gegen Spanien guckt, äh, auf Malle. <lacht> <lacht> Also völlig krank. Also ich bin null WM-reif, aber äh, ich bin mir auch sicher, dass es ein oder zwei Wochen davor bei mir äh, Knallt, Knall ja, ist. knallt ja, ja, es.
0: Das kommt auf
1: jeden kommt Fall. wenn der Fall. Blöbe, weil mein Schuss drin ist, ja. kann man auch die WM ertragen. Ich habe heute
0: auch, ich habe äh, mir den Spielplan heute mal angeguckt, auch gerade die deutschen Spiele und die Anschlusszeiten und mir ähm, im Arbeitskalender so einen, so einen privaten Termin reingestellt für das Japan-Spiel. <lacht> äh, mit abwesend irgendwie drei ja. Privater Termin, genau, weil das ist halt ja der einzige. Der einzige äh, Anpfiff oder die einzige Anpfiffszeit ist, die halt so ein bisschen kollidiert mit Arbeitszeiten. Ich glaube, Spanien ist 20 Uhr und gewinnen haben sie noch Costa Rica hier Costa mal Rica. Ist auch
2: 20 Uhr. <lacht> das, also, Paolo.
0: ganz ehrlich, äh, ich habe schon langsam ein bisschen Bock. Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, ich habe jetzt auch die letzten, keine Ahnung, letzten beiden Wochen nehmen wir mal, äh, schön geguckt. Äh, Champions League, äh, jetzt am Wochenende schön Klassikro geguckt. Und es läuft die ganze Zeit nur so nebenher. So, man guckt die Spiele, aber man ist so völlig abgestumpft. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ja. ob da jetzt äh, zum Beispiel die Eintracht gegen Tottenham, das war irgendwie, bevor ich in Urlaub bin, finde ich beim Kumpel, wir gucken und man quatscht die ganze Zeit und nebenbei läuft halt dieses Spiel. Jetzt mit dem Klassiko am Wochenende genau das Gleiche. Und es ist einfach keine, es gibt keine Highlights mehr, weil man so übersättigt ist. Ich meine, das Thema hatten wir auch schon oft, aber das ist Abschart. so das, das Einzige, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache, dass man halt. Also die ganze Vorrunde kannst du sowieso nicht gucken, weil da auch so viel Leerlauf ist, aber äh, dass einfach die Qualität von den Spielen erst so ab der K.O.-Runde dann interessant wird, größtenteils.
1: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich brauche ja schon mittlerweile, wenn ich, wenn ich Champions League gucke ich gar nicht mehr. Ich höre jetzt immer äh, Eintracht äh, in der HR-Vollübertragung äh, im Radio. Neulich dann mit Martina Knief, ja, die auch schon <lacht> ganz lange dabei ist, und natürlich mit Dirk Schmidt, der auch damals in 99 die überragende Abstiegskonferenz gemacht hat, als die Eintracht es dann doch noch geschafft hat. Ich brauche wirklich ich brauche die Personen, die mich da durchtragen durch das Spiel. Weil sobald ich das irgendwie anmache, läuft es auch nebenher. Und ich habe auch überhaupt kein Gefühl dafür, was es auch sportlich macht, so eine, so eine WM mitten in der Saison, welche Mannschaften da vielleicht auch einen Vorteil haben könnten und auch so, ich, ich habe es ja schon mal gesagt, die Atmosphäre in den Stadien, was kommt da? Gibt es irgendein neues Musikinstrument, was wir nicht kennen, wie Wusela 2010? <lacht> ähm, was, was treiben die englischen Fans? Man liest immer nur ARD und ZDF, wollen hintergründig recherchieren, dürfen aber jetzt schon nicht mehr an bestimmte Orte fahren. Ähm, es wird Alkohol rund um die Stadien geben, habe ich gelesen.
0: Mhm.
1: An manchen Orten in den Stadien selber dann wieder nicht. Wer fährt dahin? Will ich alles wissen? Also so viele Fragezeichen. Und ähm, natürlich schauen wir rein. Und äh, die Idee, sich trotzdem mal einen Blocker in den Kalender zu setzen, finde ich eigentlich
2: sehr sinnvoll. Ähm, also ja, aber, ja. Aber, aber für was? Also ähm, Ich kann mich jetzt noch erinnern, bei der letzten EM ist mir dann schon von der Arbeit schon mal ein bisschen früher heimgegangen, weil um 16 Uhr irgendwie ein geiles Spiel war. Wenn ich jetzt hier sehe, dass äh, ich zu meinem Chef sage, hier am Freitag würde ich gerne mal früher gehen, weil da um 11 Uhr Wales gegen den Iran spielt oder um 14 Uhr Katar gegen Senegal. Ey. Unterschätzt das mal nicht. Das kriege ich ey. doch nicht verkauft, ey. Ich brauche einen gelben Schein. Ja, das kriege ich doch nicht verkauft dann aber. ey.
1: Also wir haben die Herausforderung, Spiele sind um 11 Uhr morgens oder was. Also ja. ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt. Ich warte drauf auf die neue, neue Ausgabe von der apotheken für, die, für Kinder, weißt du. Ja,
0: das aber das ist... ist das ist doch das Dilemma von uns Arbeitnehmern, dass diese WM schon von vornherein so negativ besetzt ist, dass ja, du das gar nicht verurteilt. mehr für argumentieren kannst, dass du bei der Arbeit früher weg kannst irgendwie.
1: Ja, im, ja. Sommer, im Sommer fällt das den Chefs ja auch nicht auf.
0: Ja, Im
2: ganzen Gegenteil, halt, die machen selbst einen Fernsehen an, genau.
1: <lacht> ja, die machen selbst ein Fernsehen an, weil es so on vogue ist oder weil die halt im Sommer selber halt mittags ein flüssiges Mittagessen zu sich nehmen wollen oder, <lacht> und dann halt sich mit jemandem verabreden und dann halt Flasche Weißwein mittags kippen, so. Ähm, dann sprechen die auch, in, aber wenn du im November dir da so einen Blocker reinsetzt und dann auch nicht da bist, ja, also da geht ja kein Mensch raus. Da ist ja keinen Bock bei so 4 Grad und Nieselregen. Kannst du ja nicht sagen, ich war, war nur eine Runde im Park spazieren oder mhm.
0: Mhm.
1: so. Und das ist halt, das. also an, an uns Arbeitnehmer, Thorsten, das sehe ich ganz genau so, hat niemand gedacht. Absolut Null. niemand.
0: Ja, aber vielleicht nur ganz kurz nur zur, äh, zur Übertragung. Ne? Ich habe jetzt auch mal geschaut, okay, wo kann man die Spiele sehen? Natürlich öffentlich-rechtlich, wobei alle Spiele ja nur bei hat Magenta. Wir schon Magenta, Magenta mit Per Günther wahrscheinlich im Studio. Per Günther, ja. <lacht> ähm, ganz ehrlich, ich glaube, ich mache das, weil äh, jetzt, als die, dieses Team für die Öffentlich-Rechtlichen vorgestellt wurde, ne? mit Mertesacker, Kramer als Experten, wahrscheinlich Reti macht seine inzwischen 25. Weltmeisterschaft, ähm, da war schon so diese, diese Stoßrichtung. Naja, wir wollen kompetent über die Spiele berichten, aber auch ganz gezielt über die Hintergründe und da auch wirklich kritisch recherchieren. Und ich sage ganz ehrlich: Diese Katarnummer. Das interessiert mich nicht. Diese, na, pass auf: Diese Katarnummer ist in fünf Minuten erzählt. Da kannst du mir sagen, was in dem Land nicht stimmt, was da irgendwie für ein Arsch ist. Und da brauche ich kein Team, was da hinfährt und mir irgendwelche kritischen Reportagen bringt. Das weiß man einfach. Und das ist schon so. Das wird alles so Regenbogen durchdrängt und äh, ich will einfach nur die Spiele gucken. Ich gebe mich so naiv, ich, ich hau das jetzt mal raus. Weil, da ähm, habe ich auch letztens mit meiner Freundin drüber gesprochen. Äh, Ging es darum, ja, boykott, na, so kritisch, Katar und so weiter, mit sie ja, gibt es denn irgendein Team, was nicht hinfährt? So, nee. Irgendein Spieler, der nicht hinfährt, irgendein Prominenter irgendwie, nee. Nope. Ähm, ja, wird es denn gezeigt? Ja. Ja, okay, worüber reden wir denn jetzt? Also wenn gezeigt wird, wenn die das, wenn ja. wir das praktisch mit den Gebühren auch so ein bisschen querfinanzieren, äh, was wird denn da jetzt über irgendeine kritische Berichterstattung gesprochen, also dann, dann zeigt es auch am besten gar nicht, das wäre doch mal ein
2: Ansatz. Ja,
1: dann, dann gibst du dir bei deinem Geld einem deutschen großen Staatsunternehmen. Denke, das so nämlich. Äh, aber <lacht> die, die Magenta hat auch, hat auch ein komisches Line-Up oder für die
0: Das Line-Up auf jeden Fall, aber ich glaube, die haben nicht so diese, diese ähm, gewollt politische äh, Einfärbung von dem Ganzen. Ne? Mhm.
1: Aber ja. es ist trotzdem wichtig, dass das <lacht> wird absolut Du wirst schon mal sehen, was da los ist, wenn da mal eine Klimaanlage ausfällt im Stadion. Sind ich erzählt, von,
0: von den Engländern, die vielleicht in die Wüste fahren. Wenn man da wie, äh, sag das nochmal kurz. Was war das? Äh, es gibt Alkoholkonsum, aber nur in der Wüste.
1: Ja, die werden irgendwo so ausgelagert.
0: <lacht>
1: aber du, willst, du gibst dir echt dann JBK oder was?
0: Äh, JBK und Wolfuß. Äh,
1: Wolfuß, ja. Wolf Michael Ballack und Michael ist dabei, Baxter.
2: genau. Bier. <lacht> Wie der heißt jemand, der ne? nochmal?
1: Der so aussieht wie HP Baxter, Timo Heffner, der früher bei Sky war. Der mit diesem Blog ja, gefällt, ne? Ja, das
2: weißt du, was du noch meinst. Da äh, fällt der Name jetzt nicht an. Ich, ich, ich recherchiere das gerade mal.
1: Hybridstudio in Sachen Innovation. Ja, gut, die haben dich natürlich auch gekriegt mit so einem 3D-Studio oh. und so. Oh,
0: ich sehe gerade hier, die haben, die haben echt die zweite Riege oh. aufgefahren hier. Javi Martinez, äh, Mitchell de Micheles und Tobias Schweinsteiger. <lacht> <lacht> Ergänzen das Team um wm experten Michael Ballack. Ja, dann herzlichen Glückwunsch.
1: Aber Hauptsache, Hauptsache ähm, nicht öffentlich-rechtlich gucken, ne? Hauptsache dafür gerne. Und ganz ehrlich, Balle als Co-Kommentator äh, ist das lebende Phrasenschwein. Und, <lacht> <lacht> also ich muss mir auch mal ein komplettes Spiel noch mit ihm rein, reinziehen. Das, deshalb würde ich sagen, das vertagen wir äh, nach dem nächsten Champions League-Spieltag. Vielleicht. Hat er bis dahin auch Zeit, sich nochmal zu, zu sammeln, aber es war wirklich, es war wirklich schwer zu ertragen. Ich finde ihn im Studio immer, finde ich ihn stark, aber als
0: Co-Kommentator
1: schauen wir mal.
0: Jan Henkel, meintest du Jan Henkel? Jan Henkel, HB Wechsel, ja. Ja. ja.
1: Bitte. Ja. Guckt, guckt euch mal an und bildet, <lacht> euch, bildet euch eure Meinung. Genauso wie ähm, Toni Schumacher einfach eins zu eins aussah. Ich habe es gepostet wie. Helke Schneider. Wer es nicht gesehen <lacht> hat, bitte mal auf unser, unser Instagram-Kanal gehen. Timo, du hast noch äh, die Frage heute Sports oder Schwachmann und dann müssen wir natürlich mal schnell rüber noch zur NBA. Und unsere Kategorien durcharbeiten. Also Sport oder Schwachmann. Ja, bitte.
2: Äh, Wochenende, belgische Liga, äh, Royal oh, Antwerpen. So. Pff, Moment, Moment, <lacht> Moment, ich muss erstmal sammeln. <lacht> okay, ja, okay, jetzt bin ich Royal Antwerpen gegen Standard Lüttich und äh, Trainer von Royal Antwerpen kommt man dazu, ist zurzeit Marc van Bommel, der ja äh, krachend in Wolfsburg gescheitert ist. Ähm, und zwar Sport oder Schwachmann aus dem Grund. Auf der einen Seite für mich Sportsmann, weil es geht darum, dass äh, Raja Naingulan, kennt ihr bestimmt auch, belgischer, ehemaliger belgischer Nationalspieler. Und Kettenraucher. Genau. Ähm, der ähm, vor dem Spiel sich genüsslich auf der Bank schön... Äh, geraucht hat. Okay. Ja, vom Spiel geraucht hat. Äh, der Trainer hat es mitbekommen, ist auch noch eingewechselt worden. Äh, Im Nachhinein hat er jetzt eine Strafe, kriegt ist suspendiert worden und kriegt wahrscheinlich auch eine Sprache, äh, Strafe von äh, der belgischen Liga, weil im, im Stadion Rauchverbot ist. Jetzt kommt aber die Sache, also das finde ich erstmal schon mal sportsmännisch, dass man sich vorm, als Profi in, äh, vorm Spiel nochmal ein, <lacht> noch schön äh, eine raucht. Süchte. Jetzt kommt mal die Frage, ob es ein Schwachmann ist, weil das war eine E-Zigarette. Oh, es ah. Ah, war doch klar, dass noch so ein Twist hinten Und das ist die Frage: Ist es immer noch ein Sportsmännisch, wenn man, äh, also für mich ganz klar, Sportsmann, wenn man als Profi vor dem Spiel nochmal eine durchzieht, aber mit einer E-Zigarette? Schwachmann, ganz ja? klar, Schwachmann.
1: E-Zigarette geht einfach nicht. Das, das, ist, das ist nicht natürlich. <lacht>
0: Also bekommt er jetzt die Strafe, weil er eine E-Zigarette geraucht hat oder weil
2: er generell gewaucht hat? <lacht> generell, äh, aber also, boah, ich, also ich, ich, es gibt Fotos, wie er da in seinem Trainingsanzug sitzt und dann dampft. Boah, ich also ich, ich meine, das ist ein absoluter
1: kreisliga Move. also ja, das ist ja. großartig, aber der ist dann auch nur, ich finde, perfekt inszeniert, wenn es eine richtige Zigarette genau, ist. Genau, und
2: das, äh, wegen eine
1: E-Zigarette... Ich, ich riechst es auch noch nach Kirsche oder irgend sowas. Mm -hmm. dann, das ist dann vorbei.
2: Das muss ich richtig hat, ich nämlich, Ich hatte nämlich erst als Sportsmann aufgeschrieben, weil äh, die Überschrift war Raja Naigulan raucht vom Spiel. Da habe ich gesagt, sofort Sportsmann. Dann habe ich es gelesen und dann E-Zigarette. Da war für mich dann der Move vom Sport zum Schwachmann wieder.
1: Ja, aber rauchen ist schlecht, Timo,
2: weißt du? Ja, aber das hat schon Das hat, hat auch deine
1: Patentochter aber auch schon mehrfach gesagt. Ja, das
2: weiß ich, aber das, das, hat, das hat schon was.
1: Ja, ich wollte es auch noch nochmal hier, falls Kinder zuhören. Ja. Aber es ist natürlich der, der klassische Move äh, im Trainingsanzug. Also, ey, aber trotzdem für mich ein Schwachmann. Also mit der E-Zigarette hat es nicht den gleichen Style, hat es nicht die gleiche Wirkung.
2: Für ja. mich ganz klar Schwachmann. Okay.
0: Ja, ja. Äh, wird durchgewunken als Schwachmann, keine Frage. Alles klar. Mit Sport, also, Sport also ein Potenzial auf jeden Fall, aber äh, da muss es du auch durchziehen. Das muss, und ganz ehrlich, das ja, da siehst du mal wieder, wie fake diese ganzen möchte-gern-hardcore-tätowierten ja. Fußballprofis ja. sind, weißt du? Äh, sehen aus wie die letzten äh, Knastis und zünden sich dann eine E-Zigarette an. Ja. Also alles fake,
2: Mann. Alles fake.
1: Kannst du nicht mal anzünden. War Nangolan nicht auch der Typ, der bei der WM rauchen durfte von Wilmutz, als der Trainer von der belgischen Nationalmannschaft war?
2: Kann, kann gut sein.
1: Ja, meine ich, dass da auch eine Geschichte war. Ja, Timo, danke für... Was ist, was ist deine Einschätzung? Jetzt Schwachmann. Auch Schwachmann. Auch Schwachmann. Okay, da ja. sind wir uns hier einig, Leute. Ja. Das wird aber nicht so bleiben, weil jetzt gehen wir rüber, über den großen Teich. Die NBA startet heute Nacht wieder. Also morgen, wenn ihr den Podcast hört, dann äh, sind die ersten Spiele schon gelaufen. Äh, es spielen unter anderem die Warriors gegen die Lakers. Ja. Jetzt schon <lacht> die höchsten Eintrittspreise im Schnitt für einen ich Regular Season Game. Ich glaube, äh, eben als ich geguckt habe, im Schnitt 981 Dollar. <lacht> <lacht> wurde nur getoppt beim Abschiedsspiel von Kobe Bryant. Damals glaube ich, lag es bei 1.300 Dollar im Schnitt ungefähr. Alter Ticketpreise. Ähm, aber wir machen das natürlich hier nicht, wie, wie ihr es von uns kennt, in ausführlicher, ausschweifender Länge. Natürlich wird es auch hier wieder Längen geben. Aber der Timo hat Kategorien vorbereitet die wir hier jetzt genüsslich mal abarbeiten. Ähm, ich finde, die beste Info gab es jetzt schon vor der Saison, dass das Team rund um Shaq und Charles Barkley ihre Verträge als Experten bei TNT ja, äh, langfristig verlängert haben. Das heißt, Entertainment ist garantiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es sportlich aussieht.
0: Ja, nur ganz kurz, 10 äh, Jahre, 200 Mille für Charles Barkley. Also, <lacht> das läuft, würde ich sagen.
1: Ja. Es wird ja kolportiert, dass wenn Tom Brady aufhört, dass der wahrscheinlich äh, ja. für zehn Jahre um die 500 Millionen Dollar
0: kriegt. Ja, okay.
1: Ich glaube, Troy Aikman kriegt auch 300 Millionen oder so. Tina zu. Es ist, es, ist Es ist bekloppt. Gebt uns doch ein bisschen was ab. Per kriegt.
2: 20 Euro die Stunde. Ja, oh, Scheiß. <lacht> und
1: Scheiß. hat er die Haaren schön. So. Ja. Zimo, was für Kategorien hast du dabei?
2: Äh, natürlich die klassischen äh, Number One Seat im Osten, Number One Seat im Westen, dann das Überraschungsteam, äh, dann das sogenannte Chaos-Team, wo läuft es überhaupt nicht rund, ähm, wer kommt in die NBA Finals, wer wird NBA Champion und dann natürlich die Player Awards, MVP, MIP und Rocky of the Year. Finde ich großartig. Haben wir jetzt alles, haben
1: wir jetzt hier durch. Wobei,
0: äh, Most Improved, ah, streich den. Okay. Der, der ist, ich kann mit dem nichts anfangen. Ich glaube, wo nicht sogar Jam Rand Most Improved, obwohl er eigentlich schon so voll <lacht> am Start. Ich verstehe das Ding einfach nicht. Ja, also, das ist dafür. Aber nur das am Rande, also alles andere äh, gerne. Streichen
2: gerne. wir. Wir können ja noch, äh, Most, Champion können wir. Machen. oder Most Improved, anstatt dessen machen wir, äh, Wer legt den größten Skandal hin dieses Jahr? Skan ja. Skandalspieler des Jahres. Großartig. Skandal des Jahres. Ja. Skandal des Jahres äh,
1: ähm, den nehmen wir dafür. Ja. Timo,
2: komm, sag mal, Gut. was fangen wir an? Äh, wir fangen an mit den Teams. Äh, fangen wir an mit... Äh, ich finde, das Geilste machen wir am Anfang. Eurer Meinung nach, was hat das größte Chaos-Team der Saison? <lacht> Also es gibt ja viele Teams, die dafür prädestiniert sind, aber eurer Meinung nach, was glaubt ihr das größte Chaos-Team dieses Jahr? Wo geht es am meisten rund? Boah, es gibt, glaube ich, so, es gibt
0: zwei Kandidaten, die gefallen mir ganz gut. Also äh, zum einen die Charlotte Hornets. Da war jetzt in der Offseason so, dass einer, glaube ich, seine, seine Freundin vermöbelt hat <lacht> und der andere jetzt irgendwie vor ein paar Tagen äh, alkoholisiert am Steuer gestoppt wurde. Also die haben, die haben schon vorgelegt, wenn sie das durchziehen, das Programm, könnte das was werden. Äh, ansonsten natürlich prädestiniert dafür die Lakers. So, Das, ist, das war letzte Saison schon äh, ein Traum, denen zuzugucken. Ich habe auch das Gefühl, diese ganze... Also stellt euch vor, jetzt irgendwie Bayern ist nur noch der FC Hollywood und äh, jede Woche geht es nur noch um die nächsten Skandale und in der Liga äh, sehen sie kein Land mehr. Das ist ja ungefähr das. Also die Lakers haben ja diesen, diesen Nimbus völlig verloren, ne? so von wegen äh, ja. Unstarkbar mit Kobe und einfach die Dynasty immer und oben dabei. Das ist einfach ein, ein reiner Wanderzirkus. Also der wandert da durch Nordamerika und alle freuen sich, wenn Russell Westbrook mal wieder irgendwie das Brett nur trifft, wenn überhaupt. Ähm, LeBron, ich meine, das, das wird eine historische Saison, wenn er wirklich dann die meisten Punkte, ja. äh, wenn er den Rekord kassiert. Aber da ist Patrick Beverly, haben sie ja geholt. ist ja auch so, eine, so ein spezieller Typ irgendwie. Also das hat auch richtig Potenzial, schon so nach, keine Ahnung, zwei drei Wochen so richtig durch die Decke zu gehen.
1: Mhm. Also die Lakers.
0: Ich würde die Lakers nehmen, ja. Und
1: mhm. dann ja, so ein paar Panik. Am besten. Ja, auf jeden Fall. Nee, ich will erstmal dein
2: T Timo dazu. Das ist deine Kategorie. Also zu den Lakers kann ich mal kurz äh, erzählen, dass ich heute bei einem NBA-Preview oder Predictions gesehen habe, dass JT, unser Nationalspieler, die in die NBA Finals getippt hat. <lacht> da habe ich mir auch kurz gedacht, äh, was ist mit dir los? Äh? Johannes Timon. Ja, hat heute auf dem, ich will keine uh, Sendernamen nennen, aber der war heute bei einem Sender und hat, wurde ja Klar. gefragt, Wer, sein, äh, wer seine Finals sind, und da sagt er dann, äh, die äh, 76ers gegen die Lakers. Ja, die
0: Lakers <lacht> mit Scheck unterm Korb, genau. M
2: musste er sagen wahrscheinlich, weil Dennis äh, zugehört hat wahrscheinlich. Hey,
0: nur da ganz kurz am Rande. Mir geht das leicht auf den Sack, dass diese ganzen, äh, wenn, die, wenn die Spieler von der Eurobasket, die Deutschen, irgendwo genannt werden oder auftauchen, ist immer die Rede von den EM-Helden. Das, das ist so drüber. Achtet da mal drauf, wenn ihr das, wenn ihr das seht. Ja, vor allem e wer, in die
1: wer in die NBA wechselt, auch Mauro in die NBA. Ja, genau. Andy Obst, Mr. Banana in die NBA. Komm, entspannt ja. euch mal ein bisschen, bitte.
0: Genau, Bronze. Danke dafür, war nett, aber wir müssen es jetzt nicht größer machen, aber ja.
1: Ja, hast du recht. Ja, komm. Todes, todes im Rage-Mode. <lacht> Der ist, auch, der ist auch langsam zum äh, Podcast Lakers übergegangen. Timo, sag mal, wen hast du denn auf dem Schirm?
2: Also bei mir kann es nur äh, ein Team geben äh, und zwar die Brooklyn Nets. Und zwar aus dem Grund, wer Kyrie Irving im Team hat und Kevin Durant. Äh, also das kann niemals gut gehen. Also ich glaube, das wird so knallen. Äh, Kai wird wahrscheinlich nach, äh, nach den äh, erstmal wieder Verletzten drei Monaten, wird er wieder mit seinen, während seiner freien Zeit über die flache Erde philosophieren. Oh ja. und, äh, Bis an den Rand also, der flachen Erde fahren, wie bei ja. Asterix und Obelix in Amerika. Ja, also ja. Ähm, ich glaube, die sind prädestiniert dafür, dass es dieses Jahr äh, wieder das totale Chaos in Brooklyn gibt. Und die Mannschaft vielleicht sogar auseinanderfällt, aber das ist eine andere äh, Predictions.
1: Meint ihr vielleicht, Durant lässt sich noch irgendwo hintraden? Gibt es da, gibt's da ja. irgendwie so... Ich, ich habe das Gefühl, die Saison ist prädestiniert dafür, dass es mal wieder so einen richtigen Monster-Trade <lacht> gibt. Den es ja irgendwie die letzten Jahre nicht so richtig gab. Oder habe ich einen vergessen, aber es gab ja immer mal wieder so Trades, wo dann, wo du morgens irgendwie Spox oder NBA.com anschmeißt und gedacht hast so, was zum Teufel ist hier passiert? Und ich glaube, die Saison ist dafür gemacht, weil es äh, viele Teams gibt, wo eben so ein Knatsch ja. abläuft, dass so ein Trade äh, passiert, den man nicht, äh, den man nicht vorher gesehen hat oder gedacht hat, dass, das,
2: Und natürlich das die
1: Liga niemals durch. Und
2: natürlich auch viele Teams gibt, die, äh, also, viele Teams gibt, die so auf einer Stufe stehen und die genau. sich vielleicht dann nochmal abheben wollen und irgendwie nochmal aus dem Knatsch raus von einem anderen Team irgendwie jemanden dazu und traden, um... All-in gehen. Genau. Ja, genau, um All-in zu gehen.
1: Ja, ich meine, Skandal nun, ihr habt die,
2: die Nächstgelegenen genannt.
1: Es gab ja schon den großen Skandal im Sommer, ähm Draymond Green, German Green oh, Jordan ja. Poole. Ja. Richtig. Auch das die Kauleiste. Das,
0: das Video könnte bei The Zone laufen und mit von Ralf Bönte hier äh, kommentiert werden. <lacht> das stimmt. war eine rechte, Alter. Und
1: Bernd äh, Bönte und Michael Ballack würde sagen, da hat er aber auch ganz schön zugeschlagen. <lacht> also immer das, das, was man schon gesehen hat. Hat der da eine rechte? <lacht> Ja, aber ich meine, die haben die Warriors haben es schlau gemacht, die haben es im Sommer einfach schon durchgearbeitet. German Green sheet auch schon wieder auf dem Court, das haben sie alle entschuldigt. John Puller hat einen Vertrag verlängert, die haben das Thema durch. Ähm, ich wäre auch bei euch gewesen, ich habe irgendwie, irgendwie das Gefühl, aber es könnte noch so Richtung, ich meine, Sacramento ist naheliegend, aber da ist eigentlich eher das Front Office immer das große Problem, dass sie da ähm, den Kader nicht ordentlich aufstellen. Ich irgendwie schiele ich so ein bisschen nach Miami oder nach Atlanta.
0: Mhm.
1: Also Atlanta aus dem Grund, weil Trey Young ähm, irgendwie die letzten Jahre ziemlich, äh, ziemlich gehypt wurde, ziemlich aufgestiegen ist und letzte Saison, da Atlanta schon nicht mehr so viel zusammengelaufen ist. Ähm, so Supporting-Cast ist auch so überschaubar, dass der da irgendwie, dass der da so ein bisschen auf die Trommel haut, weil er das... Ja, ich, ich, ich bin auch nicht so ein großer Fan von ihm. Ja, ist ein guter Shooter, aber er ist jetzt, ich glaube, also der richtige Dynasty-Player ist er nicht, aber der sieht sich wahrscheinlich in der Rolle und ich könnte mir vorstellen, dass er da irgendwie, dass er da, dass, dass, so, dass sie zu so einem Streik kommt, wenn die nicht gut in die Saison starten. Und natürlich äh, in Miami immer, wo Jimmy Butler ist, mit so einer Frisur, <lacht> ähm, der ja aussieht so ein bisschen wie so eine Mischung aus. Irgendwie Bob Marley und den Predator. <lacht> <lacht> ähm, das, das müssen ja irgendwie auch Fake Haare sein. So schnell kannst du ja keine Haare wachsen lassen. Ähm, der, der ist auf jeden Fall, der ist auch wieder, ist auch wieder unterwegs. Und man weiß ja auch nie, für was er, was er gut ist. Also die beiden Teams habe ich noch so als Dark Horses im Auge, ich bin, aber es war auch so eigentlich komplett beim Timo mit dem Netz, ne, das, was da jetzt schon wieder alles über die sozialen Netzwerke verteilt wird. Ben Simmons auf diesem Freiplatz irgendwie aus drei Metern komplett am Korb vorbei wirft und Durant und Kyrie, Kyrie Irving sich irgendwie unterhalten. Das hat alles großartiges Entertainment Potenzial <lacht> und die Lakers sehe ich aber tatsächlich auch so ein bisschen. Entweder geht es komplett in die Hose oder die kommen irgendwie richtig weit. Ich meine, wenn die Westbrook loswerden und LeBron in so einem Karrierejahr ist, 20. Saison, äh, Scoring Champion. Wer weiß, wie weit die das trägt. Aber es gibt auf jeden Fall stärkere Teams im Westen, das sehe ich ganz genau so. Also, das unsere Skandalnudeln. Ähm, gerne auch eure Meinung, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wen ihr so auf dem Schirm habt. Timo, nächste Kategorie.
2: Nächste Kategorie. Gehen wir doch von den Chaos-Szenen zu den Überraschungsteams. Wer könnte denn dieses Jahr? Überraschungsteam der NBA werden? Ja, ich gehe ganz
1: klar auch wieder nach Florida und auch so ein bisschen natürlich die deutsche Brille auf.
2: Ich, ich, ich bin bei Magic.
1: Orlando Magic, Leute.
2: Franz, Franz, Wagner. Franz
1: Wagner. in der zweiten Saison.
2: Paolo Banchero.
1: Genau, genau. du sagst es, Timo.
2: Mhm.
1: Eine Mannschaft, die auch den, den Spielern, den Spielern, eine Chance gibt die Magic ja schon auch in den 90ern dafür irgendwie bekannt und geliebt. Ich glaube, da baut sich was Ähnliches auch. So ein bisschen so still und heimlich hat sich das entwickelt. Und äh, ich hoffe natürlich, irgendwie, dass Franz Wagner den nächsten Schritt macht, den nächsten Step Back, Nein, Step Forward, aber <lacht> Step Back 3 fällt auf jeden Fall schon regelmäßig. Und ich glaube, der Typ ist gemacht für die NBA. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der, der Hype nach der Euro ein bisschen zu hoch ist, aber er hat mir einfach, er hat mir auch am Team so am besten gefallen. Der Junge hat, glaube ich, auch, ähm, hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, das ist ein guter Arbeiter. Der hat auf jeden Fall auch richtig Masse zugelegt. Ich habe noch mal so ein paar mhm. Rookie-Clips gesehen von dem. Da sind bestimmt mal zehn Kilo draufgekommen. Der ist jetzt NBA-Ready nach, wie man es kennt, klassisch. Äh, nach der ersten Saison die klassische Rookie-Diät eingelegt. Also ich gehe auf jeden Fall äh, nach Orlando, in die
0: Disney-Stadt. Mhm. Toto? Ja, wäre nett, vor allem Franz Wagner. Also der hat ja auch ordentlich geliefert, klar, bei der EM. Aber de, der Kader ist mir echt zu dünn. Ich habe auch gerade nochmal geschaut, wie sie so am Start haben. Das ist so eine, die könnten auch so ein Chaos-Team werden. Das sind alles so Jungspunde noch. Da fehlt mir noch so irgendwie, so ein, so ein, irgendwie so ein Veteran irgendwie dabei. Aber vielleicht werde ich mich auch. Magic, okay. Ich nehme äh, Überraschungsteam. Wen nehmen wir denn mal? Äh, ich glaube, die Pelicans werden ganz gut abräumen. Mm -hmm. ja. äh, Sion äh, hat, glaube ich, zum ersten Mal jetzt vernünftig gegessen im Sommer, seitdem er <lacht> Profi ist. <lacht> hat dann irgendwie gleich äh, 58 Kilo abgenommen. Und die hatten schon so einen kleinen Run letztes Jahr. Da Haben sie ja gegen Phoenix in der ersten Runde gar nicht so schlecht ausgesehen? Haben hier CJ McCullum, Karl, ist ja auch so dein, hm. dein Spezi so ein bisschen. Oh, äh, Brandon Ingram hat ordentlich abgeliefert. Ähm, CJ
2: McCullum, ja. Also, die haben, die haben, den ganz schönes haben sie noch.
0: genau, den alten litauischen Bären. Also, die könnten, die könnten ganz gut für, für gut Trouble pick, sorgen. Stein, aber pick, ja. im, Im Westen gibt es davon irgendwie gefühlt zwölf Mannschaften. Also, ja. mal gucken.
1: Ja, aber die Pelicans, das gefällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr gut.
2: Okay, äh, ja, die, ich, ich habe zwei Mannschaften stehen, damit ich nicht äh, doppelt gehe. Äh, Pelicans hatte ich auch stehen. Äh, dann nehme ich die andere Mannschaft, die ich drauf habe. Und äh, ich glaube, die haben sich sehr gut verstärkt, äh, die Cleveland Cavaliers. Mhm. Haben Donovan Mitchell mhm. noch geholt, Darius Gerland, ähm, Evan Mobley, also Jared Allen als Center, Kevin Lauf noch in der Hinterhand. Also äh, letztes Jahr schon so ein bisschen äh, äh, am aufsteigenden Ast wieder. Und äh, ich glaube, das könnte dieses Jahr eine Überraschung werden.
1: Ricky Obio, mein Mann.
2: Ja, Mann. Ist auch noch da. Na, aber verletzt leider. Immer
1: noch. Ja. Ah, God damn it. Ja. So Bassi Bastian Deißler des Basketball eigentlich ja. <lacht> ja, ey, stark. Ja. Cavaliers stimmt. Ähm, ich finde, der Trade hat eigentlich für die Cavs am meisten Sinn gemacht. Ja. Chaos-Team, bin ich wenn ich jetzt über diesen Trade nochmal nachdenke, Richtung ja, Timberwolves, ne, Gobert oh. mit Karl Anthony oh, ja. Towns, kann ja. funktionieren, kann auch richtig in die Hose gehen. Aber das äh, die Kategorie ist dicht. Okay, ich, ich ziehe es wieder zurück. Ähm, <lacht> Finde ich eine sehr gute Auswahl. Also die, Aber ich bin die Pelicans, ja, mit Zion, wenn der mal richtig, wenn der mal richtig, äh, wenn, der, wenn der sich so weiterentwickelt, ähm, oder wenn er das, das Gewicht halten kann über die Saison, bin ich echt gespannt. Weil Brandon Ingram natürlich auch letztes Jahr ist schon vorne dabei, so in den, in den Rankings. Ja, gefällt mir. gefällt mir mhm. starke, starke Zusammensetzung.
2: Nächste. Okay, dann kommen wir noch zu den number one Seeds im Osten und im Westen. Was glaubt ihr, äh, wer liegt da vorne nach der Regular Season?
0: Also die, die nummer eins Seeds und nicht mehr, wer die Finals spielt. Genau.
2: Also erstmal, das kommt nachher noch Finals, okay. aber erstmal wer nach der Regular Season in der jeweiligen Division von Conference.
0: Ähm, Im Osten sind es die Bucks und mhm. im Westen, ich glaube die Warriors, ja.
2: Okay. Karl? Osten
1: gehe ich auf Philly. Mhm. Und Westen da bin ich auch auf die Warriors gegangen. Das ist ein bisschen langweilig. Aber ich glaube, die die doch alle so weit fit bis
2: jetzt. Ich weiß nicht, wer besser ist
1: als die Warriors.
2: Da okay, ich dabei. gut. Ähm, dann breche ich gleich durch, weil äh, meine Erklärung auf die Finals, da haben die Number One Seeds auch damit zu tun. Dann äh, kann ich gleich in die nächsten kategorien durchgehen. Ja, zack, zack, zack. Und zwar, äh, glaube ich, im Osten die 76ers vorne. Äh, guter Kader, äh, sehr gut. Ich glaube, Joel Embiid wird äh, auch MVP, zu dem kommen wir später. Ich glaube, der wird in der Saison, in der Regular Season äh, sich seinen MVP-Titel holen. Ähm, Im Westen glaube ich, dass die Clippers vorne stehen. Oh. Äh, Kawhi ist wieder da. Ähm, ich glaube, die haben, sind sehr, sehr tief. Was ist das Gepäck im Westen. Sehr, wieder, ne? sehr, sehr sehr gut gesetzt also. und ich glaube, äh, dass sie gerade jetzt auch nach der Rückkehr, ich glaube, Kawhi wird äh, ja, es eine, oft denkt man, dass es Probleme geben wird, wenn einer aus so einer langen Verletzung kommt. Aber ich glaube, gerade deswegen wird die Mannschaft in der Regular Season richtig gut zusammenspielen. Ähm, und dadurch entscheidet sich auch meine NBA Finals. Denn ich glaube, dass in den Finals äh, die Bucks gegen die Warriors spielen. Äh, Bucks und Warriors, glaube ich, in der Regular Season noch nicht so vorne. Weil das immer ein Team ist, die laufen irgendwie so in der Saison mit. Äh, werden dann noch äh, unter den ersten drei oder vier auch einlaufen. Ähm, aber das, die sind halt, also das sind zwei Mannschaften, die gemacht sind für die äh, Playoffs. Und deswegen glaube ich zwar, dass Philly und die Clippers in der Regular Season vorne stehen in ihrer Conference, aber ich glaube, dass sich am Ende äh, die Bucks und die Golden State Warriors im Finale äh, gegenüberstehen. Und am Ende die Warriors das nochmal packen. Letzt, ein letztes Mal. Alle reißen sich nochmal zusammen. Ähm, Clay kommt jetzt noch fitter zurück. Ähm, ich glaube, dann die Bucks verlieren im Finale gegen die Warriors. Obwohl es wirklich ein offenes, äh, ich glaube, eine sehr offene Begegnung wäre, wenn die beiden in, in der Playoff-Session gegeneinander spielen.
0: Hier, Karl du, ne? Der Timo war im Lab. Ey. Der hat richtig habe <Chris> <lacht> ja,
2: ja, Ich, <lacht> äh, ich, ich,
1: ich habe hab, hab aber schon announced, ne? dass ich heute, ich bin durch, Leute, aber
0: <lacht>
1: ist, ich, ich folge euch und denke immer so, ja, 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 das, das ist gut, das ist gut. <lacht> gut, dass ich, gut, gut, dass ich Teil dieses Podcasts bin, jetzt bin ich vorbereitet auf die
0: NBA-Saison. Ja, aber dann lass mich kurz äh, anschließen, weil bei mir ist es genau andersrum, ich wollte eigentlich erst die, mhm. äh, die Sixers in die Finals packen, ähm, ja. aber ich, ich bin auch dabei, wieder. ja, das Ding ist, Harden in den Playoffs habe ich kein Vertrauen. Ich glaub, ja, Embiid, Embiid ja auch. Embiid spielt alles genau das einmal und der spielt in, in der Regular Season alles kurz und klein. Ja. Äh, da ist der Tank vielleicht ein bisschen leer. Ähm, von daher davon würde ich ein bisschen abrücken. Ich denke, die Bucks ziehen es durch, dass mhm. sie ins Finale marschieren und da auf die Clippers treffen, weil ich oh, glaube, die machen genau, es genau andersrum, weil mhm. ähm, Kawhi Leonard spielt wahrscheinlich irgendwas zwischen 25 und 35 Spiele die Saison. Da wird, mhm. alles, wird auf jede Minute geachtet. Die haben den tiefsten Kader, ähm, glaube ich, in der ganzen Liga, das heißt, ähm, die sind auch noch in den Playoffs fit und äh, die müssen einfach, die haben, glaube ich, von allen Teams, die da so hoch gehandelt werden, den meisten Druck, weil die haben im Grunde ihre ganze Zukunft aufs Spiel ja. gesetzt für die beiden, Paul George und Kawhi Leonard und das, äh, dieses Jahr ist das äh, Make-or-Break, also mhm. von daher, Bugs gegen Clippers.
2: Ja,
1: verständlich. <lacht> Ich glaube, die Clippers breaken aber wieder. Ich glaube, einer von den beiden verletzt sich wieder. Beide extrem verletzungsanfällig, auch schon schlimm, eine schlimme Verletzung gehabt. Und einer alleine reicht dann eben nicht. Also ich, ich bin auch im, im Westen gehe ich Warriors all in. Mhm. Für mich das stärkste Team, besten Coach. Ich glaube, die haben es jetzt noch einmal im Tank, die wollen es jetzt auch alle nochmal beweisen. Ähm, und im Osten gehe ich wieder auf die Kelten. Also, Boah, ja, ja, einfach äh, aus dem. Ich glaube, die haben viel gelernt aus letztem Jahr. Die haben den Kader auch ziemlich zusammengehalten. Ich glaube, die haben, haben die Großleute verloren. Nee, ne? Nee, ich glaube, nee. das ist so im, im Kern zusammengeblieben. Ja. Und eigentlich haben die letztes Jahr auch die Finance verloren, weil sie irgendwie nicht fit genug waren. Ich glaube, daraus haben die auch gelernt. Ich glaube, Tatum hat immer noch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Defense die in Boston gespielt wird, ist, ähm, ist mit die stärkste der Liga, aber am Ende glaube ich einfach, dass sie gegen, gegen die Splash Brothers nichts entgegenzusetzen haben und jetzt auch mit Jordan Poole als Ergänzung und irgendwie Jeremy Green, der dann auch doch wieder im Team dabei ist, glaube ich, wenn die Warriors sind der große Favorit und ich sehe jetzt nicht, wer die aufhalten sollte, auch wenn sich da jemand verletzt oder so, ich glaube,
0: das ein, ist ein kleines stark. Rematch. Mhm. Ja.
1: ja. Und muss ich auch sagen, wer Champion wird? am Ende. Ja. Ganz ja, richtig. Ah. Beide noch. Beide. Komm, ja, dann ja. gehe ich auf die Celtics. Ich, ich glaube, das ist so der Klassiker, den man schon oft erlebt hat. So bei Bayern oder so. Eine Mannschaft mhm. verliert das Finale und kommt dann noch stärker
0: zurück. Ja, bei den bei den Kelten da ist mir die Nummer mit dem Coach zu schräg. Also ist erst, <lacht> er ist erstmal nur ein Jahr suspendiert, danach setzen wir uns wieder zusammen. Und weiter. Also völlig schräg diese, diese ganze Geschichte. Ja, genau und das so. ist auch wieder ein bisschen ist jetzt wieder so ein bisschen runtergeköchelt. Ne? Also man liest dazu nicht mehr viel und da war aber glaube ich schon richtig die Kacke am dampfen so hinter den Kulissen. Also wenn das schon so eine Runde macht und das da irgend so eine so eine, so eine äh, Anwaltsfirma irgendwie die die Recherche mhm. übernimmt und ähm, ein Jahr suspendiert wird ähm, und ich meine das, was jetzt zum Beispiel mit Draymond gelaufen ist, ne, dass er da wirklich die, die Rechte ausgepackt hat und das auf Kamera festgehalten wurde, das finde ich eigentlich das krass, ja. weil wahrscheinlich, ähm, also jetzt nicht so krasse Situation aber schon ähnliche Sachen werden sonst glaube ich einfach, wenn sie nicht auf Video sind, gerne mal runtergespielt. Ja, es gab so eine kleine, kleine Auseinandersetzung im Training oder so, ne oder irgendwie Kleinigkeiten. Und wenn da so viel äh, Rauch ist, dann will ich gar nicht wissen, wie groß das Feuer war, wenn der wenn der Kollege ein Jahr suspendiert wird. Also ja,
1: okay. Den Faktor hatte ich jetzt schon wieder verdrängt.
0: Vielleicht aber auch so eine Trotzreaktion, man weiß nicht. Ich gehe mit, geh mit den Bugs, die machen es. Und ich hoffe, sie machen es, weil Janis ähm, ja. gar, darf gerne
2: nochmal. Alles klar. Gut, dann haben wir unsere Teams durch. Dann kommen wir zu den drei Player Awards, die wir zu vergeben haben. Als erstes Rookie of the Year. Äh, gehe ich ganz klar mit Paolo Banchero. Ähm, also was der ähm, der Schule gezeigt hat und jetzt auch äh, vor der Saison, äh, ich glaube, da gibt es keinen anderen, der dieses Jahr so abräumen wird. Ey, das ist auch so ein
0: geiler Name. ne? Also Das, naja. ja. das, kommt, noch, das kommt noch dazu. <lacht> <lacht> Allein dem Namen, Namen bin ich dabei. Ja. Bist du auch dabei. Ja, ich muss aber auch gestehen, ich, also den kenne ich halt vom Namen am ehesten, also auch immer ein paar Highlights gesehen, aber da fehlt mir jetzt auch irgendwie so ein bisschen mhm. fehlen mir die anderen, die ganze Rookie-Class.
2: Ja, nächstes Jahr wird es einfacher, glaube ich. Der, der Franzose, der
0: Franzose ist der kommt, lang, der, ey, dieser Junge, Junge.
1: Ist der eigentlich äh, Ami? Boah, gute Frage.
2: Bestimmt ein Latino-Amerikaner.
1: Naja, ganz ehrlich. Ähm, ist nicht dieser Chat Homegrain, ist das nicht dieser ja. ganz,
2: dieser dünne. Dieser dünne, lange, ja. Ja, ich gehe auf den. Aber ist der nicht, der ist doch mies verletzt, oder?
0: Der ist doch, äh, ja
2: ja, der ist, glaube ich, raus erstmal die drei oder vier Monate, glaube ich, ne?
0: Nach.
1: Achso, nach, ach der hat dieser gegen, gegen LA. Oh Mann. Seht ihr mir so schlecht vorbereitet, ist, glaube ich, selten.
0: Äh, der wird sogar die ganze Saison verfassen. Ganz krass. Ja, ja.
1: Junge, Junge, Junge. Also, ist eigentlich <lacht> auch Karriere <lacht> vorbei. <lacht> Karriere vorbei. Ja, dann kommt dann. <lacht> Single Pachero. Ja, Jabari. Okay. Jabari Smith. Der kommt nämlich auf Fayetteville. Ich dachte, North Carolina. Wie J. Cole. Egal. Nehme ich jetzt einfach mal. Einfach mal aus dem Blauen getippt. Er wurde an dritter Stelle aus dem Draft gewählt von Auburn gespielt. Spielt beim Rockets. Die Rockets haben äh, nicht. Rockets haben sonst nichts gegeben. Der, der kriegt auf jeden Fall richtig Minuten. Also ich gehe auf Jabari Smith.
2: Okay. Äh, MVP. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich äh, Jolem Beat äh, vorne sehe dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, gehe ich mit. Hat ich mir auch rausge rausgepickt. LeBron.
2: Und feier, ey. Einfach mal nett nicht, nicht vorbereitet, einfach mal einen Namen gesagt, ey. LeBron James. Ey. Spielt er noch, oder? Ja, spielt noch. Also wenn, wenn der
0: MVP wird, Alter. ich kaufe den Trikot. Ich kaufe den LeBron-Trikot, ich dir. Geil, freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Klar, das ist doch, weißt du, dann macht er seine
2: Jahrhundertsaison und so. Die, die,
1: der legt die meinst, 30 auf
2: nochmal. Ja, du meinst du, wie damals, als Philipp Lahm Fußballer des Jahres wurde, nur weil er sein letztes Jahr gespielt hat? <lacht> Wartet mal ab. Heute Nacht
1: dann macht er schon mal 34 gegen die Warriors.
0: Die verlieren mit
2: 34. <lacht> mal gucken, ob die Lakers überhaupt 34 Punkte machen. <lacht> 34 Dreier vom Curry, ja. Nee, wartet mal ab.
1: Beruhigt euch mal. Der alte Mann hat es noch in sich.
2: Ich werde schon feststellen,
1: wenn er weg ist, dann werden wir auch in der NBA feststellen. So wie es beim Fußball festgestellt und beim Tennis, dass wir alte Säcke werden. Ja? Dass der Spaß langsam vorbei ist. So. Deshalb ein Joche noch für LeBron. Alles Kön klar. es uns, uns
0: doch. Ich, ich würde es ihm absolut können, Das wir ein Highlight. Ja. Ähm, vielleicht noch ein kleiner abschließend, vielleicht ein kleiner äh, Netflix-Tipp. Ein, ja, ja, einen eine, eine, eine habe ich noch. Ja.
2: Ach, einen hast du noch, sorry, okay. Ah ja, die Skandal-Null des Jahres. <lacht> ja. Also ja, so ein, und ein zum Spiel Schluss Spiel noch. Ja. Und Sagen wir einfach okay. eins, zwei, drei. Kyrie Orley. Orley. Okay.
0: <lacht> ja, okay. Ja, ist, ist, ist der Nummer-Eins-Pick, auf jeden Fall.
1: Aber Dremond, ja, ich glaube, da, den finde ich auch gut. Ich glaube, da ist auch noch nicht so richtig Ruhe eingekehrt. Also zweimal Kyrie, einmal Dremond Green. Vielleicht landen sie am Schluss beide in Houston oder so. Würde ich auch gut <lacht> ja, Wäre auch großartig. Dann Houston, wir haben ein Problem. <lacht> dann noch der Netflix-Tipp zum Schluss und dann ist die Folge für heute. Äh,
0: genau. Beende. Ganz kurz, also ich bin ja Netflix gerade unterwegs mit der äh, Doku über den Imperator. Ja. Fatich Terim. Ja. Ne? Ja. Ähm, hab jetzt zwei Folgen, es ist großartig. Also es ist das eine Serie.
1: Ja, ja, das äh, ist das ist ich ja. wenn wenn der Imperator <lacht> gefilmt wird, dann,
0: also ich bitte dich, dann geht's richtig ab. Ähm, gerne nächste Folge nochmal ausführlich, aber das ist nicht der Tipp. Der Tipp ist, äh, die Doku eine, also eineinhalb Stunden ungefähr, über das Redeem-Team 2008. Mhm. Mhm. Äh, die ganzen NBA-Stars, die da nach, nach Peking sind und Gold geholt haben und äh, Nett Doku, muss man wirklich sagen. Und äh, auch so ein bisschen Krass, ja, mit, mit Wehmut, weil ähm, natürlich eine der Hauptrollen spielt, Kobe, der damals mhm. auch der, das absolute Alpha-Tier war in dem Team. Und ähm, die Liga einfach in einem, äh, in einem geilen, äh, zum geilen Zeitpunkt war. In dem, in der Zeit. Also ja. du hast LeBron, der war noch nicht ganz angekommen, aber auf jeden Fall schon, schon auf dem Weg nach oben. Äh, D-Wade, absolute Rakete. Äh, Kobe, der so ja, nach Shake, aber noch nicht ganz jetzt so mit Gasol zusammen, also auch so ein bisschen in so einer mittleren Phase und ähm, Mellow natürlich auch mit am Start, also das, äh, das ist ganz gut. Das Einzige, vielleicht fällt es euch dann auch auf, wenn ihr es seht, ähm, Produziert unter anderem von LeBron James und Dwayne Wade, also das sieht man dann auch, das kriegt man mit ein bisschen, ein bisschen glatt gezogen, aber kann man sich gut angucken und vor allem das Finale gegen die Spanier, damals war das absolute Highlight-Spiel, also wahrscheinlich eines als der besten Basketballspieler aller Zeiten, mhm. habe ich heute Morgen auch schön beim Frühstück nochmal reingezogen, äh, die ausführlichen Highlights, also äh, kann man empfehlen, die Doku. Ja, danke wow. für
2: ja, sehr, sehr geil. Äh, boah, was für eine Mannschaft. Ich sehe gerade den Kader ja, nochmal. Schwede.
1: Timo guckt gerade auf die Ohren und denkt, ob er die heute noch reinpressen kann. Ja. <lacht> das ist nämlich Dienstagabend, 20 vor 11 bereits. Aber ja. wir sind natürlich für euch da. Ähm, also noch eine Schauempfehlung und natürlich auch die Bitte, eure Meinung zu der Doku oder uns was zu schicken, was euch so gefällt, was ihr draußen so seht. Danke fürs Zuhören in der heutigen Folge. Das Vereinsheim wird jetzt zugemacht. Hier wird schon, wird schon von außen böse reingeschaut. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, schönen NBA-Auftakt und
2: bis nächste Woche. Tschö. Und es gab <lacht> Sportsman.
0: Sportsman. words then.